0: Esse podcast é
1: apresentado. B9.com.br. Por... Olá, eu sou a Alexandre Maron. Eu sou a Leila Germana de volta. E bem-vinda! <risos> E esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre.
0: sobre assuntos aparentemente banais. Isso aí. Leila, muito
1: bem-vinda, Leila.
0: Opa, tamo que legal aí. Muito obrigada. de volta,
1: puxa vida. É que pros nossos ouvintes ouviram você menos do que eu. Porque a gente ainda se encontrou na sua festinha lá e tal, não sei Sim. que. Embora morrendo Loucura de saudade. É, o Guga também ficou aqui, ó, ah, que falta que a Leila faz e tal, não sei Inclusive, que. Inclusive,
0: gente, vocês foram muito fofos. Muito é, obrigada É, pois
1: é, isso aí. Os nossos ouvintes são muito queridos e, e fofos, isso mesmo. Aliás, estamos falando da volta da Leila, que tirou férias e tal, não sei o que lá. É bom lembrar também que tem outra pessoa que tá de férias. E que no meio do caminho, assim, ela não só tirou férias pra ir lá ter neném. Teve
0: outro neném. No meio neném. dessa
1: história, ela teve um outro neném, que foi o Kraut, que é o, o bar dela e dos sócios dela. Sei lá como é que funciona o esquema, mas a Lu, nossa querida Luciana Obniski, que não só teve neném, como teve esse outro neném, que é o bar, o Kraut, que eu não fui ainda, estou tentando arrumar, eu viajei e tal, não sei o que, eu estava falando isso com ela na semana retrasada. E quero ir lá comer esse Acho que cada hora que aparece um sanduba desse... Tem um aqui na uma foto, um sanduba de bife milanês um negócio assim e tal... Que eu já fico maluco. Põe uma o link
0: no, no post pro pessoal... Eu, coloquei,
1: eu vou colocar no post aqui de no novo. Sound
0: kraut. Desculpa. É.
1: <risos> e coloquei lá na, na página do Zing. Mas, galera, tem que... Se você tá em São Paulo ou está vindo pra São Paulo... Ó, eu estou sabendo que tá enchendo... E teve um dia que eu ia visitar a Lu... E aí ela falou assim... Cara... Eu vou ter que ir lá pro bar, porque tá bombando. Falei, Nossa, que problema ruim, Lu. <risos> <risos> então esse bar, o Kraut, ele fica na Barão de Tatuí 405, na Vila Buarque. E funciona, ó, de é, sexta e sábado, 18h à 1h da tarde. E fecha domingo e segunda. Então acho que, enfim, é. O negócio lá é quente, tá? A galera tá indo, todo mundo que foi curtiu. E você que é ouvinte do Zing, que gosta de comer comida gostosa, deveria ir lá conhecer o Bar da Lu. Obviamente, eu não estou ganhando nada por isso. Estou apenas avisando a galera, porque afinal de contas é o Bar da Lu. Sim, a nossa parte em sanduíches, por favor. Né? <risos> Lu, manda os sandubas pra gente, tá? Então, gente, tem que conhecer o Kraut. Como é que será que fala Kraut? Deve ter um pronúncio especial.
0: É, a mesma de Creighton.
1: Ah, <risos> Não, entendi, no... entendi. Kraut. <risos> Então olha, estamos de volta queridos ouvintes A gente parou uma semana Aí a culpa foi minha, eu cheguei a avisar mais ou menos Semana passada, tava muito difícil A Leila tava voltando no fim de semana Eu viajei no meio do caminho Então assim, não tinha horário pra gente gravar Semana passada, por isso que eu, dei uma, eu avisei Que essa, na última segunda Não ia ter programa Enquanto a Leila tava fora, eu gravei dois programas Com um convidados super especiais que, pelo jeito, a galera gostou pelas mensagens que eu recebi e tal. Vou ler algumas aqui no final. Estamos de volta. Reassumimos a programação normal. Né, Leila?
0: Reassumimos muito. É. Vamos discutir aqui uns temas que eu acho que vocês vão gostar.
1: Eu espero que sim, né, Leila? Vocês eu, vão gostar e, e desassinam o um canal. Isso voltando, não pode acontecer. Muito respeito. Isso não pode acontecer. Não, não pode acontecer. acontecer. Não, podem, não, podem, ó, não vale desassinar o canal, né, gente? Aliás, você estava falando com a Leila agora há pouco, a gente estava olhando aqui Cara, como vocês são ouvintes incríveis, que fidelidade linda. E aí eu vejo em várias frentes, assim, nos comentários, nos, nos e-mails que o pessoal manda. E também, assim, no fato de que a galera... Tipo, como os ouvintes estão lá sempre, sabe? tipo Eu acho,
0: Ale, que a gente é muito mimado. tinha é mimado. Geralmente, podcast, tem ouvinte que é brabo, é bicho brabo. É. Mas os nossos então, são, uns são uns fofos. fofos. Né? Eles até, quando vão polemizar, é uma coisa assim, peço até desculpa, mas talvez eu não concorde. Você
1: não viu que teve <risos> um que falou assim, eu ouço a Leila, não sei se eu amo ou odeio a Leila. Lembra? Teve um que falou, se, falou até não, isso. Não,
0: é... Muito obrigada, viu, pela
1: fofura constante e é, fidelidade. É. Muito bom isso, muito bom. Então é o seguinte, galera, hoje, já que a gente tá falando do carinho dos nossos ouvintes, a gente quer falar um pouco de mau humor. Porra. Que é o inverso do que os nossos ouvintes trazem pra gente. Sim. Como assim mau humor, né? Vamos falar de mau humor? Agora a gente tá fazendo terapia. Bom, a gente faz terapia sempre. O zing é uma terapia, né, Leila?
0: Olha, pra mim é... Pra mim Acho que pra todo mundo. Pra mim
1: Espero que seja pra vocês também. Uma terapia do bem ali. Bom, sem terapia do mal, espero que não. É né? bom. Então, assim...
0: É um próximo tema aí. É fica pro... aí essa, <risos> fica essa pesquisa.
1: Altaí, chega mais! E aí, a Leila quer ver com essas coisas, né? Falando de mau humor e tal, não sei o quê. E a gente começou a pensar aqui... Porque, afinal de contas, a gente fala assim... não é A gente não vai discutir o mau humor, mau humor. A gente acaba discutindo ele de uma maneira mais profunda. Porque, é? A gente é maluco. Uhum. Mas a ideia aqui é falar um pouco assim, tipo... Desse mau humor materializado nos posts e na ficção e, e nos, livros, nos livros e, nas e tal, séries. não sei o quê. Então é um pouco mais sobre isso, assim, tipo, por que diabos as pessoas gostam tanto, se divertem, riem e debatem as coisas, ou sobre o mau humor, ou sobre alguma coisa mal-humorada, ou simplesmente elas gostam tanto. Tanto de ser mal-humoradas quando elas postam ou quando elas criam seus pedaços de conteúdo. Olha, Leila, primeiro, primeiro você, Leila.
0: Primeiro de tudo, eu acho que as pessoas se veem no mal-humor alheio é uma identificação, né? Uhum, uhum. A gente se vê representado. E principalmente porque a gente vive em sociedade uhum. e precisa dar uma sublimada nos sentimentos de ódio, de, de raiva, de. Hans
1: existe? É, pois é. Eu acho assim, a primeira coisa que, que me vem à cabeça, quando a gente começa a discutir esse tipo de assunto, é assim, que eu vou repetir um pouco do que você falou do meu jeito, que é assim, a gente, no dia a dia, numa sociedade civilizada, né, a gente engole muita coisa. Engole Ai. porque é educado, né, engole... Porque é trouxa. <risos> que é trouxa. Mas enfim... Às vezes não, às vezes simplesmente assim, tipo, coisas... Até que você não tem muito o que fazer, né? Serviços mal prestados, coisas que dão errado, porque... Porque as coisas dão na vida, no dia a dia. Coisas pequenas e coisas grandes Sim. acontecem e tal. Então, assim, tem uma espécie de impotência que a gente sente, às vezes, no dia a dia... Sobre coisas desse tipo. E eu acho, assim, um pouco dessa manifestação desse mau humor, assim, é uma primeira é uma primeira linha de defesa, assim. É um sistema de defesa.
0: Assim, Lógico, tipo... ninguém gosta sempre de tudo.
1: É, pois é. A
0: gente tem que guardar um pouquinho para aquela é. caixinha do
1: ódio. E eu acho que, assim, aí tem essa coisa de, bom, beleza, eu, eu, eu vou... É... Que é um pouco assim, sei lá, uma das contas de, de que você falou, que é o bom dia para quem. E eu, eu uso essa frase de vez em quando. E eu não sou uma pessoa mal-humorada. Mas eu acho engraçada essa coisa assim. Bom dia! Aí você fala, bom dia pra quem? É, bom dia e porque? quem. E a pessoa fica meio é. quebrada, né? Bom dia por quê? É. Né? Tipo, mas é uma coisa assim, tipo, você acordou, você não queria levantar naquele dia, tá, agora a temperatura melhorou de novo. Mas assim, tá um frio do cacete, você acorda de manhã, você tem que tomar banho, se vestir, sair, pegar busão, pegar metrô, seja lá o que for, pegar seu carro e... Sempre ouvindo o Zing, por favor. E <risos> pelo menos uma vez por semana, né, gente? É. Você tem que pegar lá e tal, e vai pro trabalho. Você faz tanta coisa mala, né? Que assim, tipo... Aí você chega no trabalho e nem é que te dá bom E você fala assim, mas como assim, velho? Eu ah. acordei, tá frio. O ônibus que furou o pneu, desci. Tive que pegar o torno e ficar apertado. E não sei o que lá. E cheguei aqui. Bom dia ao caramba.
0: Sabe que eu não tinha problema nenhum de, de mau humor matinal, né? Eu me julgo uma pessoa altamente feliz. De dia. Uhum. Até... Existir o Uber. O cara do Uber... Quer dizer, o, o taxista... Desculpa aí se você é taxista. Pronto, vou perder três fãs.
1: <risos> <risos>
0: Mas o taxista, ele é meio já grossão.
1: Uh -huh. meio rude.
0: Rude. Rude. Agora... O Uber, ele tem uma coisa da premissa da educação, do aplicativo, <risos> da, das diretrizes da empresa. E aí eu tô toda feliz, assim, não, vai ser um dia bom. Tá chovendo, vai ser uma merda, vou tomar uma paulada na cabeça hoje. Mas vai ser um dia bom. Aí o cara começa a me oferecer água, balinha, pergunta <risos> se ela tá bom, se a rádio é essa, se quer que eu mude. Eu vou criando um mau humor matinal. Que
1: vai te perguntando muita coisa aí. O não Uber quer me ser... apresentou o mau humor. Mas você não quer ser, você não quer ser muito solicitada de manhã?
0: Não, gente, eu tô querendo ler, ficar quieto, ouvir meu, minha música.
1: Ah, tá, entendi, entendi. É engraçado esse negócio, porque, falando de mau humor, assim, né, os, o, mas os motoristas de táxi melhoraram por causa do Uber, assim. Muita gente deu
0: ah, uma... É concorrência e livre mercado, hein?
1: É, deu uma ajeitada, <risos> assim. Mas é engraçado porque é o seguinte, minha irmã e aí minha namorada também dizem que eu tenho um, um bom humor irritante de manhã. Porque eu acordo, eu acordo rápido, eu acordo bem, aí já sai falando... Nem que fica dizendo que eu assovio de manhã, não, mentira, eu não fico assoviando, mas assim... Eu geralmente acordo bem, eu acordo bem, eu tenho uma rotina, né, eu gosto de acordar, olhar... Olhar a internet, ver o que tá acontecendo no mundo, aí vejo um monte de site, aí vou, vou pro Facebook... Dou uma olhada, um monte de coisa, não sei o que, lá, respondo, já começa a responder e-mail... Ah, tomo café da manhã... Eu tenho disposição para fazer café da manhã, geralmente. Não café da Olha! manhã muito complexo, mas eu tenho disposição para fazer café da manhã, acordar, fazer. Eu tenho. Eu gosto de fazer comidinha, comer, comer alguma coisa. Até porque é a primeira refeição do dia, né, gente? Por favor, tem que dar uma cuidada, né? Mas eu fui cedendo, acho que eu fui ficando velho, né? E se tem uma coisa que todos nós ficamos é velhos. <risos> Fale
0: por você, querido. <risos>
1: E aí eu notei que eu fui ficando menos tolerante com as chatices. Assim, tipo, eu sou um pouquinho menos. Eu tenho menos paciência mesmo com as coisas. E aí eu acho que coisas. Algumas coisas que eu vivia no dia a dia que eu era mais passivo, eu deixava passar, eu comecei a não ter a mesma paciência. Eu comecei a tipo, ah, não, peraí. V vamos falar. Já que você puxou esse assunto, vamos em frente, vamos dizer o que tá acontecendo. E aí eu comecei a falar. Então, tem uma sinceridade. Porque o mau humor, ele, ele pede quase que uma sinceridade que as pessoas não estão muito acostumadas no dia a dia, né? Sim. O mau humor, ele exige que você fale a verdade, né? Tá gera tudo ma... bem. É, não. ele não
0: gera mal-estar à toa. É. O mau humor, ele, ele entrega pessoas corajosas, assim. E quem uh -huh. é impactado pelo mau humor alheio uh -huh. toma um susto, assim, porra! <risos> tá aí.
1: né pois é. Porque tem essa coisa da sinceridade que é assim. Ah, assim, eu, eu lembro de uma época da minha vida muitos e muitos anos atrás, que eu tava passando por uma fase difícil, e aí assim, eu sou bem humorado, mas tem uma fase que eu lembro que alguém perguntava pra mim assim, oi, tudo bem? E eu falava assim, mais ou menos. Ah, E aí fudeu, né? Você falou mais ou menos, é, é sinal de que vai ter conversa depois. Porque, vai, não, assim, a você quer ser que questionada. E Sim. aí você começa a ter que contar a história. E aí que eu falo, que é um pouco, porque essa história é da sinceridade é engraçada, porque às vezes você não tá no dia bom, e realmente a resposta da pergunta, tudo bem, Seria mais ou menos, só que a pergunta Tudo bem, ela não foi feita para ser respondida Com mais ou menos, ela foi um respondida Para ser um isso cumprimento, não é mesmo?
0: Lógico, não era para ser, tá errado Tá tudo errado, eu já tô aqui de mau humor já porque... <risos> Porra, tudo bem Não é uma coisa que se pergunte se a pessoa vai Querer responder, ela não tá num bom momento E você é. não vai poder dar aquela atenção que ela precisa Porque você vai ficar de mau humor
1: uhum. Porque você não vai ter tempo para atendê-la Não, e é, e é muito louco assim, tudo bem Aí você simplesmente responde tudo e a vida segue Aí quando você responde nem não. Não, tudo bem, não. Tudo bem, não. É início de conversa e vai dar discussão e é complexo. Mas eu lembro de uma vez, muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, eu como repórter da Folha de São Paulo, tendo que cobrir um caso de um artista, uma pessoa que estava que doente, e, e dada a situação da pessoa, você sabe que a qualquer momento ela podia morrer, né? E uma das missões inglórias de repórter é ligar pro assessor, ligar para as pessoas de direito e perguntar como está a pessoa, né? E eu lembro que a pessoa estava num estado bem terminal, não vou entrar em detalhes aqui sobre nomes, mas a pessoa estava num estado bem terminal e eu me lembro de uma coisa bizarra que é assim, eu tô acostumado a ligar para as pessoas e falar: "Oi, tudo bem? Oi, bom dia", não sei o que E assim, aí você liga uma pessoa perguntar sobre a situação crítica de uma outra pessoa e você liga e você vai, o que que sai por reflexo? "Oi, tudo bem?" O é, que você espera que a pessoa responda do seu lado? <risos> Gente, você tá ligando, mas só pra saber Nossa, como é que tá Lei, a situação. Nossa, que insensível você. Pois é, eu não sou uma pessoa insensível, sabia? Eu sou uma pessoa relativamente sensível. Eu choro com tudo. Não é que eu sou sensível, eu sou uma pessoa com uma, um grau de empatia bem razoável, assim. Tipo, eu me preocupo com esse tipo de coisa. E eu lembro que eu falei, já. sabe quando você fala e fala, hum, saiu. Porque você não sabe direito o que dizer, né? Quando não. a pessoa tá com um problema e tal, não sei o quê. E se você receber uma resposta mal criada, você tem que ficar muito quietinha porque você mandou mal.
0: Você deu ah. a abertura. Eu agora
1: não, mole, né? O mau humor,
0: ele tá em voga. Tá em voga. Eu acho que eu nunca vi na minha vida tanta gente se assumindo mal na humorado. internet. Aham. Trouxa, porque Aham. Tá, tem, tá em alta a expressão trouxa Aham. e os memes que vem com isso... E as coisas da depressão?
1: Hum. Além, é verdade, né? Além Todo, do... é, sei lá, o designer da depressão, não sei o que lá da depressão. tem, tem.
0: cão da. De... Começou, acho que tudo começou com o cão da depressão, uh -huh. se não me engano que era Não um cachorro sei. triste. Você tem que fazer
1: o, um, um tracking é, em reverso para achar onde começou. E aí, Alô,
0: Bia Granja, pessoal do Upix. <risos> é, vamos ver aí de onde veio a história da depressão? <risos> então vamos. Mas eu acho que veio do Cão da Depressão, que era a imagem de um cachorro triste, cabisbaixo. <risos> e começou a vir várias, várias páginas de depressão, tem o Diva Depressão, que é super para cima. Mas tem o Coruja Depressão, aí veio, eu tava vendo análise de sistemas da depressão. As profissões começaram a avançar na depressão uh -huh. e eu tô vendo que todo mundo tá infeliz no que faz, uh -huh. não é?
1: Uh
0: -huh. Tem também o, o Bonecas Trouxas, Gina Indelicada, todas essas páginas, elas são muito simpáticas às pessoas. Gina
1: assim, Indelicada não vale que é velho.
0: Genie delicada tá, mas ainda funciona.
1: Não, mas é velho, vai. É Passou. old. Passou, é old. Mas ela
0: foi uma precursora do.
1: Old but gold. Do
0: mau humor.
1: Agora, isso, isso é uma coisa bem engraçada, né? Porque é, qual é a finalidade de criar essas páginas? Qual é o comentário que elas estão fazendo sobre as coisas? O que, que o cão da depressão tá falando? Acho qual o comentário tenho... dele? O cão da
0: depressão nunca mais eu, eu, eu acompanhei, mas tá. sempre é uma coisa meio. Ai, não, não lembro. É o lado, Daqui a pouco é, eu o dou lado uma deu errado daquele segmento, Sim. né? É o
1: lado deu errado daquele segmento. É,
0: é, isso que eu ia entrar. Eu tenho acompanhado muitas de profissões. Gente, tá todo mundo muito.
1: Designer da depressão. Todo
0: mundo quer sair dos seus segmentos profissionais, é isso? Ninguém tá feliz. É tem... né? Análise de sistemas, moda da depressão. Tem uma religiosa católica. Olha que específico, chama Escolástica da Depressão, <risos> não é maravilhoso?
1: Uhum. Uhum.
0: Eu acho que nesse momento, nesse ponto que a gente tá aliando o tempo da vida das redes sociais, a gente já tá misturando o mau humor com o loser, as pessoas estão uhum. atribuindo o mau humor às suas pequenas frustrações.
1: É, eu, eu acho assim, eu acho que, primeiro tem uma coisa legal da internet que é assim, é a ideia de cristalizar coisas, né? Registrar elas de alguma maneira. Então, assim, tem um lado que é assim, minha profissão é legal, eu sou designer, sou jornalista da depressão, só sou designer, sou jornalista e tal. Minha profissão é legal, eu gosto dela, mas todo mundo atura um monte de chatice no dia a dia. Então, e essas chatices, elas têm um que é engraçado. É engraçado quando, né? É que nem você chegar e falar assim, você junta as pessoas de uma mesma, de uma mesma área e elas vão rir das, das maluquices. Então, eu lembro assim, por exemplo, quer ver? designer de revista, né, que é uma coisa que eu vivi, vivi com eles durante muito tempo e tal, não sei o que, amo meus designers que trabalharam comigo e tal. E eles tinham já uma série de coisas engraçadas que eles estavam acostumados, que tinham passado por outros lugares, né, que era aquela coisa do flanelinha de design, que ah. é o cara que fica atrás do, do designer... E fica assim, então, agora, põe pra lá. É, isso, não. É, ah, o Manobrista, é. Aí, quando o designer mostrar uma coisa pela mente, você assim, mano, vai ficar assim, né? Então, assim, tinha umas frases tão típicas, tão clichês. Então, acho que a primeira coisa que essas páginas da depressão pegam são clichês muito clássicos, assim, da profissão dela, assim, que... São meio ridículas, meio babacas, mas são engraçadas, assim, Sim. tipo... Tem um lado engraçado, porque a gente ri quando vê essas páginas, assim... Talvez uma das coisas engraçadas... vou repetindo a frase, mas... Talvez uma das coisas curiosas dessa situação é, assim... É que o mau humor não é mau humor, por exemplo, ele é engraçado. A gente ri do mau humor. Essa é uma das coisas mais básicas, assim, tipo... A gente não olha o mau humor e fala assim... Puta que pariu, mas é tudo uma merda mesmo. Não, a gente olha o mau humor e começa a rir é. do ridículo. Principalmente o brasileiro, por alguma razão... <risos>
0: Sabe rir da própria desgraça.
1: É, pode crer, pode crer. Então acho que assim tem uma coisa interessante nessa história que assim um objetivo desses comentários é ser engraçado. O objetivo, assim, que essas páginas são engraçadas antes de qualquer outra não coisa.
0: Não à toa estão gerando rida, derivados.
1: Rida, rida, é, mas que é seria trágico se não fosse cômico. Acho, acho é. que tem uma característica muito clássica nesse negócio que é, seria trágico se não fosse cômico, é. né? Que assim isso me chama muito a atenção, assim, tipo. Né? Não é só uma reclamação. É uma reclamação pra gente rir junto.
0: É verdade. Você falou que gine é indelicada é old. Vou falar agora de uma bem atual, ah. que eu descobri pela sua irmã, ah. a Ana. Ah. É o ginecologista indelicada. Você já viu esse? <risos> não, não vi, não vi. Fica a dica, gente. É uma médica que <risos> pega perguntas imbecis das pessoas sobre sexo, sobre... Sexo nossa, seguro, proteção e, e gravidez. E responde na cara dura com a ignorância que lhe cabe do anonimato. <risos> Maravilhoso. Não,
1: mas, aliás, é, porque eu acho que tem isso, né? Tipo, antes de você chamar essas páginas de design da Depressão, como é que é TI da depressão, antes disso era clássico aqueles e-mails meio correntes que rolavam com algumas coisas engraçadas de cada profissão. Então, assim, eu lembro dos clássicas histórias do pessoal de TI. Contando, por exemplo, que teve, houve um tempo, gente, que os computadores não eram notebooks, né, tudo bem que a empresa ainda tem muito computador que não é notebook mas assim, houve um tempo que os computadores não eram só notebooks e que, mais do que isso, eles eram torres gigantescas em cima da sua mesa, com, que elas ainda existem, mas o que que tá começando a desaparecer fortemente nos computadores de mesa é os CD-ROMs, que nem o que chamava de CD-ROM, diga-se de passagem. E eu ficava maluco, dá até de socar as pessoas vão falar CD-ROM. Eu
0: não sabia, e aí eu chamava CD-ROM, CD-ROM aleatoriamente pra ver se eu acertava.
1: <risos> Mas, ó, tá vendo? Mas aí assim, então tinha o CD-ROM, o drive de CD-ROM, né? E aí era engraçado porque assim, tinha a clássica história do cara que pegava e botava xícara ali. <risos> porque ele abria e achava que era um negócio, era um apoio pra copo, pra xícara, pra qualquer coisa. Que tinha um buraco no meio. E ele achava que era isso, então assim, tinha sempre as piadinhas do pessoal de TI, né, e eu também facilmente teria minhas piadinhas do pessoal de TI, que era sempre assim, vamos lá, é, já ligou de novo, não sei o que lá, é, vou ter que reformatar o seu computador, que era, era a solução clássica, que nem outra coisa, o ortopedista, o ortopedista é o clássico do ortopedista, você vai lá achando que o cara vai te dar uma opinião abalizada sobre o um problema no joelho, e aí, termina a consulta e ele fala: toma quente anti-inflamatório. Obrigado. <risos> Super obrigado. Valeu. Um clássico. O clássico é tomar anti-inflamatório, obrigado. Então, assim, tipo, tem. Acho que toda a profissão, e aí profissional mais clássico, né, porque são grupos que enfrentam coisas muito parecidas todos os dias, tem o seu seu mau humor ali, tem o seu seus clichês engraçados que eles transformam nessas páginas de mau humor, então assim e... É, é, e aí você vai ver, cada grupo vai ter sua zoação interna né.
0: Você acha que isso é tão comum que se reflete, por exemplo, na criação de personagem, na composição de personagem, agora indo as histórias, e aí tá. eu não tô falando só de filme, tô falando de tudo, ah. eu tava eu tava trocando ideia com o meu marido, agora eu tenho o quê? Um marido? Ah. Eu tava trocando ideia com ele e ele me contou assim: que aparentemente. Mas você tava tá, tá
1: trocando ideia com quem?
0: Acho que meu marido. <risos> com quem? Quem? Ele mesmo. <risos> com, quem? De com, meu marido? Com, com quem? Com quem? Com quem? meu marido. quem? É, meu marido chama quem, pra quem não sabe. <risos> é... Então ele levantou essa bola. Todos os núcleos que eu conheço. Isso é ele falando, tá? É um... Considerem a aspa. uhum. aspas. Aspas? Tô... Aspas. Mas Tô... quem tá falando? Ele mesmo. <risos> Ai, que idiota, né? <risos> é... Todos os núcleos de personagem, de, de seriado, de livro, d -d -d -d, tem a figura do Ranzinza. Uhum, uhum. Você que é um cinéfilo e um, um estudioso do tema cinema e tal, e romance, e você escreve tá? E essa fera, bicho, da dramaturgia? <risos> <risos> é... <risos> Ai, eu agora, caiu pra trás aqui. Mas ah, você acha que isso, isso procede?
1: Não, eu acho que super procede. Eu acho que... Mas, de novo, eu acho que... Primeiro que, assim, a arte imita a vida. E, usando um clichê dos clichês, ah, a arte imita a ah, vida. É. Então, assim, tipo... Você cria esses personagens, né? A gente começou a criar... Quem cria ficção criou esses personagens Porque eles existem na vida real, né? Todo grupo de amigos tem... A não ser que você não tenha um bom grupo de amigos. Todo mundo de amigos tem aquele cara meio... Que fala mais verdades ali. Um cara um pouco mais ranzinzão e tal, não sei o que. Ninguém deixa de amar ele por causa disso, né? Mas... É legal, tem essa pessoa em todo lugar, assim... Né? Nos arquétipos dos amigos, né? Tem a pessoa meiguinha que você soca ela e ela fala... Ai, ah, tudo bem, eu entendo, você não tá bem hoje... Trouxa! Desculpa, eu tô muito apegada à você figura Você tá mal-humorada hoje! O
0: arquétipo do trouxa... Tinha que ter no divertidamente o
1: trouxa... Você tá mal-humorada hoje, Leila...
0: É, não, é... Tô um pouco...
1: Você tá mal-humorada hoje... Então, assim, tem sempre a pessoa muito boazinha... Tem a pessoa que é super brincalhona e faz piada com tudo... Tem, entendeu? Tem, então tem esse arquétipo. Então, o arquétipo do mal-humorado, ou do Ranzinza, ou do cara que vai dizer coisa, o George Costanza, né? O George, todo mundo tem um George Costanza no seu grupo, né? Que na verdade, como é que é usando uma licença total aqui, assim, que é engraçado porque, assim, quando eu me vejo fazendo esse tipo de coisa, quando eu me vejo sendo mal-humorado, ou sendo. quando eu não manifesto muita empatia por alguma coisa, quando eu tô mal-humorado assim, em, em geral. Tanto é que eu digo e falo assim, cara, tô virando sociopata, né? O que que o mundo tá fazendo comigo, né? Então, assim, tem esse cara meio que não tem muito saco pra aturar as, as maluquices da galera, né? Que ele meio é uma, É um nível X lá, um nível baixo, mas é o suficiente pra não ser doente e não sair porrando todo mundo, que é uma sociopatia leve, assim, tipo, mano, não vou levar essa pra casa, você vai ter que ouvir porque você falou merda, aí vai, pimba, e fala alguma coisa.
0: Você falou sobre, em determinado momento da nossa vida, a gente tá um pouco no limite já não aceitar tanta coisa, tá uhum. certo? Eu acho, agora falando de mim mesmo, que eu tô num momento assim, Ale, acha, tá. e vem realmente meados de 30 anos. Ah, você acha que depois dos
1: 30 você vai ficando mais ranzinza? Depois
0: dos 30, acredito Mas que Você venhamos. já viu o suficiente do mundo, né? Viu, você já vê que não é obrigado a muita coisa... E hoje eu tenho, eu sempre comento Eu tô muito sincericídio uhum. se, se eu tenho um problema, isso é libertador. libertador Se eu tenho um problema com alguém Eu costumo conversar E falar, mandar uhum. uma real Só que as pessoas nem sempre São honestas Resolve e isso elas bem. não gostam E isso, não gostam e não recebem bem E às
1: vezes na tua frente você fala Muito obrigado, mas tá com ódio de você tá mortal com ódio. Tá doida pra te puxar o tapete Tá né?
0: com ódio, mas fica aqui um conselho de Ranzinza pra todos vocês é importante falar abertamente o que está te incomodando e Isso. te deixando ranzinza, porque você tem uma missão na Terra, que é situar o povo. É. Vamos situar você as que eu pessoas?
1: Acho que você fala uma coisa engraçada que eu acho assim, brincando que eu tô ficando mais velho então, mas, assim, mas eu acho que realmente à medida que a gente vai ficando mais velho, e, e no bom sentido no, assim, no bom sentido mesmo porque, assim, a gente fica mais experiente na vida é, a gente vai realmente ficando mais sincero em geral, né? Claro, deve ter gente que não vai ficar sincero nunca Dona Neide, minha, minha mãe que é uma das pessoas mais doces do mundo de verdade, mas à medida que ela foi, que ela passou dos 60 e agora ela passou dos 70 né? ela foi ficando mais rabugenta, não comigo porque ela é um, um doce então, assim, mas ela não leva mais desaforo pra casa, e ela era uma pessoa mais, mais tranquila no dia a dia então assim, uma coisa que eu acho que e aí tem a ver com a idade nesse sentido, assim, cara, não, eu tenho 60, eu não vou levar mais não, não tem que aturar mais não deve isso. Eu não, tenho 70, ninguém. eu não tenho que aturar mais isso, eu já fiz tanto, eu já criei três filhos, e fiz isso, e fiz aquilo, fiz a. Eu não tenho que aturar mais Então tem também um pouco disso, né? E é muito engraçado, assim, tipo, minha, a minha mãe, assim, ela sei lá, ela vai no mercado e alguma coisa tá errada, preço errado, trata uma pessoa mal na frente dela vira uma causa pra ela e ela realmente compra a briga ali e não tem medo de ninguém porque ela não deve mais nada pra ninguém então tem também essa... A experiência é libertadora, né? Você vai crescendo e tal, você fala assim, não, gente, eu não tenho que aturar isso. Porque tem muita coisa que a gente atura por se, por é ir, na experiência, né? Você, você engole certas coisas, você fala assim, porque você fica pensando nas consequências e fica assim, pô, mas se eu fizer isso, pô, que chato, fulano vai ficar chateado. Porque, como se fulano fosse importante. como se é fosse, como se, Como se a felicidade de uma pessoa que é grosseira e tá fazendo uma coisa errada com você fosse mais importante do que a sua,
0: né? Então fica aqui essa, essa, essa conclusão de que o mau humor ele é um pêndulo que vai do extremo do fracasso e do loser para coragem. Coragem. A coragem da experiência adquirida.
1: É, também, eu também acho.
0: Nossa, que, acho que bonito. Que... Anote aí, biógrafo. Tô brincando.
1: E tudo isso registrado na ficção, nas redes sociais, no dia a dia, quando a gente fala. Porque não é só, tipo... Isso não tá materializado só na ficção, e acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre ficção, mas isso não tá materializado só também nas no designer da depressão, sei lá você tá materializado no post básico das pessoas no dia a dia, né tipo, você vai ter uma experiência ruim num táxi você volta rasgando você vai contar a sua história, vai dizer quem foi e, em geral dá resultado, né teve o um cara que a geladeira dele da Brastemp deu um monte de defeito, ele foi lá fez uma Uê e conseguiu uma, uma é resposta verdade. então assim, tipo tem uma coisa meio libertadora das redes sociais que é assim as pessoas é, aprenderam que a força tá nos números, né? Quer dizer, a gente junto, assim, tipo, você mostrando que algo que aconteceu com você mobilizou as pessoas, né? Começa a ter um monte de like, um monte de comentário, não sei o que, sei o que lá. E você acha outras pessoas que passaram por aquilo, ou que acham aquilo um absurdo, e isso te dá uma força até na hora de lidar com essas empresas que prestam serviço, que vendem coisas e que não estão preocupadas com você. Então, é muito engraçado como isso foi ficando mais comum. Às vezes as pessoas também choram por coisas é, banais e, e são até criticadas, né? Não, você tá reclamando disso, não sei o que. Ah,
0: blogueira da capricho. Que tentou entrar na festa. Dando ah, carteira. pois é, exatamente.
1: Ela tentou entrar na festa, deu uma, tentou na carteirada e ficou, e ficou indignada quando não conseguiu, pois é. Então, assim, tipo, essas coisas acontecem e também é até engraçado, né? Porque às vezes você, você. E aí vem coisas como classe média sofre, que assim, você, você pega um problema minúsculo e faz ele parecer gigante fala: Mano, você tá reclamando disso mesmo? Então é uma coisa muito engraçada, porque ao mesmo tempo que amplifica a sua capacidade de reclamar você também expõe a sua reclamação e se expõe ao ridículo, às vezes, quando a sua reclamação é injusta. Às vezes, e, é, ou injusta todo mundo ou, tá de olho. Ou, ou é injusta não. Às vezes, é justa no sentido, no sentido daquela, daquela situação, mas ela é desimportante, né? Quer Exato. Dizer, ela, não, ela não tem eco com outras pessoas e, ela, e aí a crítica vem, vem com tudo. As pessoas vão te zoar. E, às vezes, injustamente. Às vezes, a sua crítica também é é uma crítica de um assunto que não é importante para o grande plano das coisas, mas continua tendo alguma importância relativa. Sei lá, um atendimento de ruim de um serviço, alguma coisa do tipo, você tem todo dia de reclamar. E por isso não, não por acaso, o mais rabugento dos sites que eu reclame aqui tem um poder absurdo. Né? O reclame aqui é, o, é, é assim, né? Tipo, você me, me zoou, me sacaneou, eu não vou deixar barato. Vou lá no reclame aqui e vou, eu vou falar. É, eu tenho uma amiga que que a gente chama ela de justiceira dos aeroportos. <risos>
0: ela tá na fila do jequim, do, do despacho. O problema que tá acontecendo ali do lado esquerdo não é dela, uh -huh. mas ela vai e resolve, né? Ela acha o máximo quando tem algum problema de consumidor, porque ela sempre fala. Não, Leila, pode deixar que eu digo tudo no Twitter.
1: <risos> é,
0: muito... é um empoderamento
1: impressionante. Não, tinha uma piada recorrente do Chris, né? Que ele falava assim: Tipo, estou muito irritado, eu vou, eu vou mandar o um e-mail. <risos> é por aí. Tipo, isso, né? A gente falou dos personagens de ficção. Eu falei do George aqui, que assim era. Do... Que agora, né? O Seinfeld, agora, ele ganhou uma outra dimensão. O Seinfeld, quando ele estava acontecendo, ele era o. O um negócio, né, tipo... Então o George era muito popular, era um personagem adorado e tal, não sei o quê. Mas assim, a ficção, ela tá sempre coalhada desses personagens... Ah, ainda bem, bem que você falou que é Seinfeld...
0: Que agora o George em volta... Em, em voga é da Peppa Pig. E você não tinha dito ah, antes tá, qual era.
1: Tá, o George do Saipa, de verdade. Não, ele nem é rabugento, o George da Peppa Pig. Não, é ele um é fofinho. Fofo. Ele é fofuxo. Como os ouvintes. Eu só conheço a Peppa Pig por causa da minha sobrinha. Que, oh. que ela já até passou da Peppa Pig nem gosta mais. Mas ela gostava da Peppa Pig e eu assisti vários por causa dela, inclusive. Agora, é engraçado, né? Quer dizer... E eu não sei se tem a ver, tá? Você até levantou essa discussão assim. Tem uma outra tendência paralela que é assim... A tendência do anti-herói, né? Os personagens que não são necessariamente heróis e começaram a ficar mais populares. Tem um aqui que você cita, que é o do meu malvado favorito, que ele é um, ele é mal-humorado, ele é um vilão, ele é um vilão profissional, né? Mal disposto. Filme, né? E aí tem uma coisa engraçada, que é assim, que é a busca de uma empatia também com esses personagens, né? Quer dizer, a gente tenta entender eles, Desde né? Desde a ver que eles são, Ver que eles são humanos também. O
0: seu Madruga. Desculpa, era... eu, eu,
1: eu nunca vi Chaves na minha vida
0: tira ali.
1: Não, nem Chaves nem Chapolin. Vocês
0: estão vendo?
1: Teve um episódio do Braincast que me chamaram pra participar. Eu falei assim: não posso participar. Eu nunca vi. Eu vi, eu vi, eu vi assim, passei na televisão, estava passando, eu olhei e mudei de canal.
0: Mousse, mouse
1: hate é altíssimo. Eu vou te resumir.
0: Chaves é um seriado que nasceu de um pacto com o demônio. Por quê?
1: <risos> Ele
0: é sempre a mesma coisa, são os mesmos bordões, os mesmos personagens, em situações parecidas. E a gente sempre ri muito de tudo, o tempo gente, inteiro.
1: Mas sabe o que é mais engraçado? Quando eu era moleque, eu via muito SBT. Mas por algum motivo, eu não via Chaves quando eu era criança. Talvez, acho que porque eu sou pré-Chaves. E aí, o Chaves é muito importante pra galera 10 um, anos mais nova do que eu. Minha
0: avó Essa via Essa galera...
1: Chaves. Ah, mas, mas a avó, ela... Já, ela, 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 ela curte. Não, não é isso. Tipo assim, é porque... Ela já é de uma outra de uma outra fase em que ela continuou vendo televisão esse tempo todo. Então, quando eu estava fazendo outras coisas, ela estava consumindo até porque a televisão é um produto que hoje tem uma idade média mais alta, ou seja, que reflete isso, né? Mas assim, quando eu via muita televisão, não, ligar a televisão, chegar em casa da, da escola e ver televisão, né, aquela coisa que eu, eu não tinha, eu, eu não lembro não tinha chaves na televisão e ele passou a ter, e assim, eu sinto por pra uma galera, 10 anos, 10, 15 anos mais nova do que eu, todo mundo vê esse negócio porque eu via muito SBT quando era moleque eu via Bozo, eu via não sei o que via, via pica-pau é, é, esses são os desenhos que eu vi quando era moleque as coisas que eu vi. e aí eu acho um bom caso assim, de novo, o Cris, que é da minha idade um pouco mais novo que eu, acho que um ano mais novo que eu ele também. Cara, eu nunca vi esse negócio na minha vida. Que isso, gente? Tá errado esse mundo. É, mas tem gente com 40 anos que viu. Não, tem, não é isso, mas... Acho que é uma explicação pra eu... Porque assim, que eu via tudo, cara. Como é que eu não via Chaves? É porque eu não tinha Chaves na época que eu era moleque Vou e Vou te dar um televisão. box do Chaves. Não, obrigado. Não precisa. Não, 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 não. não.
0: Mas ó, além do, do Seu Madruga, quem que a gente falou do Gru, gente... tem também é, o Zangado, que é um clássico. E indo um pouco... É que o Zangado e os Sete Anões... Eu, todo mundo fica rasgando seda pro Inside Out. Ah, mas eu acho que os Sete Anões traziam esses... esses os arquétipos, arquétipos. O Feliz, da gente.
1: o Zangado. Lógico! Tá. É, mas é porque não tinha... A mecânica do filme é muito, muito genial. Assim, assim é, né? eu
0: tô dando um exagerado. O
1: funcionamento da mente humana e tal. Mas o,
0: o Divertidamente tem o, o personagem da Raiva, né? É que eu não ah, sei... Ah, sei. Não, era o Raiva mesmo. Ah, é o
1: Raiva. O senhor Raiva. Tá. Não sei qual, não lembro. Então, mesmo,
0: desde né? a infância, a gente já tem... Esse contato, esse primeiro contato com a nossa humanidade de mau humor.
1: É, pois é. De novo, ficção ela, ela vai imitar a vida e ela vai trazer esses personagens de uma maneira claro que, como tudo na ficção também, né, com um teor de, de exagero um pouco é, até pra gerar humor, pra gerar graça e tal, não sei o quê. Ou, sei lá, eventualmente quando é pra gerar drama um vilão, alguma coisa do tipo assim. Mas é, eu acho normal que esses personagens existam lá. Não, não tenho...
0: Você lembra do Caco Antibis?
1: Eu vim muito sai de Baixo, como espectador, e aí perdi o contato completamente. Céu de Baixo durou bastante tempo. E eu lembro de ter vindo pra São Paulo em. Noven... Eu vim morar em São Paulo em 98, né? Noventa... final de 97, 98. Vim morar em São Paulo, mas eu fiquei aqui definitivamente em 98 e depois nunca mais voltei pro Rio. E eu lembro de, na Folha de São Paulo, onde eu trabalhei naquela época, ter ido acompanhar a gravação do Céu de Baixo.
0: Nossa, que inveja! E
1: eu ri do início ao fim. Do início ao fim. Me diverti pra que caramba. Que era, uma, era uma, um programa que eu já tinha completamente me desconectado. Eu vi no início... E era engraçado, a gente via, assistia e comentava e tal. Perdi completamente contato, mas como eu cobri televisão na época da, da Folha, 98, 99, até 2000, eu cobri televisão intensivamente. Cobri televisão aberta e televisão paga e televisão aberta, né? E cobri cinema e tal, não sei o quê. Cobri muito cultura pop lá. E eu lembro de ver é, Sai de Baixo. E era ali na Rua Augusta, né? Não sei se sempre foi lá, mas eu acho que sempre foi lá. E vê essa de baixo e ri. Mas eu ria. Foi muito divertido. Muito mesmo, assim. Eu vi duas gravações no de pro dois... No pro... né? Copa Ferreira. Foram duas gravações ótimas que eu fui assistir por um motivos diferentes, que era assim: acho que tinha alguma coisa acontecendo, a gente ia lá entrevistar algum ator e, e acabava vendo a, a, o programa. E, enfim, a energia do momento. Mas enfim, Cacão Tigres era uma figuraça.
0: Acho que hoje ele não passaria.
1: Você acha?
0: Não, por que é... não? Ai, hoje acho Mas que ele Mas a gente ele tá, tá passando no é... vivo
1: e todo mundo gosta dele no vivo?
0: Assim, ah, mas que eu viva a TV a cabo. É, tá bom, tá Bem bom. escondidão, mas essa coisa do odeio pobre, pobre tem mais a é que se lascar, né? Se, se,
1: mas será, se assim, eu acho que. Tá aí uma coisa interessante que você tá falando, porque isso é um bom, é um bom indício, assim, uma boa coisa pra se comentar do mal-humorado da ficção. Que o mal-humorado da ficção. Ele, ele geralmente, não é só mal-humorado, né? Ele, ele é caricato. Ele é, ele é caricato, mas, assim, muitos deles são profundamente preconceituosos. E as pessoas riam. Porque por ele ser mal-humorado, por ele ser errado por natureza, ele podia falar essas coisas que a gente não pode falar mais. É. Então, às vezes, o mal-humorado da ficção, ele é um canal pra descarregar o politicamente incorreto.
0: Sim, a mesma reação que as pessoas sentem com o stand-up comedy. Uhum. Eu acho. Tipo? As pessoas vão porque elas estão vendo. Elas vão ver um texto que muito provavelmente elas concordem, porque são. Se o texto funciona os caras testam o
1: é. um texto. Até porque tem humoristas e humoristas. Né? Tem humoristas que são mais que são mais politicamente corretos e mais politicamente incorretos. Você assim, vai ver um texto do Seinfeld. Ele nunca vai fazer piada piada preconceituosa. Jamais preconceituosa assim. É. Ele vai. Se você olhar no histórico, você vai encontrar uma piada machista. Porque em 1990, as piadas machistas eram mais comuns. Uhum. Né? Hoje em dia, um humorista que quer, quer ser mais universal, ele não vai fazer esse tipo de piada. Ele tem que mudar o teor dele. Mas, assim. Mas, em, fora esse tipo de coisa, assim, que era um produto do tempo, você não vai ver material não. racista. Mas, se, se você for olhar certos outros humoristas, o material é super racista. Se for olhar outros humoristas, não é necessariamente racista, mas é politicamente incorreto, porque faz piada com coisas que, que não se faz mais piada. É muito engraçado como o humor ele, ele enfrenta esse tipo de mudança, né? É,
0: mas o mau humor ah. é, do stand-up comedy não necessariamente ele tá atrelado a, a machismo, uhum, ou uhum. homofobia. Eu acho que tem muito aquilo do... Aí, aí eu acho que já entra o, o loser fit coragem. Uhum. O cara tá lá se expondo, tá pontuando o que incomoda. Geralmente eles começam com, eu tava vindo para cá.
1: É, pois é.
0: <risos> e não tava. E as pessoas vão rindo porque elas gostariam de dizer tudo aquilo. O Caco Antibes, deixa eu ver, a Carminha é um outro personagem de novela uhum. que era vilã, extremamente mal e fez um sucesso muito maior do que a Nina, que era a protagonista mocinha na novela. Isso. Porque as pessoas viam... Acho que foi uma virada de chave também na dramaturgia da TV brasileira. Porque os vilões eles começaram a, a expor um pouco mais de podridão humana além do que eles porque, faziam. Mas, mas, mas o que
1: eu acho bizarro nessa história é o seguinte. É que quando o Caco Antibes, que é o lado mais humorista, mas assim, quando alguns, alguns vilões de novela, já que é a nossa cultura popular, né? Falam certas coisas muito preconceituosas O que eu acho mais impressionante E isso acontece muito É que muita gente ri porque concorda
0: É veladaço
1: Pois é Tem uma, pessoa fala, tem uma coisa assim É um veículo para o politicamente incorreto Mas é um veículo de identificação Que faz com que as pessoas amem esses, esses vilões Porque eles podem é, externar preconceitos Que as pessoas ainda têm. Mas não tem coragem de assumir publicamente. E aí elas veem acontecer ali e elas dão uma risada interna. assim Tipo, ah, pois é. Tá é. falando mal de mulher. Ah, tá falando que mulher é isso. Tá falando que gay é aquilo. Tá falando que nordestina é não sei o que lá.
0: O próprio Seu Madruga, que você nunca viu essa cena, ele tinha, tinha como eu te falei, tudo era muito repetido no Chaves. Tinha um momento sempre que a Chiquinha, a filha dele, debochava de algo no Chaves ou na Dona Florinda ou em alguém ela uhum. fazer algum deboche que diminuía a pessoa E o seu Madruga ria uhum. E ele fazia assim <risos> Aí a pessoa olhava, a vítima olhava bem puta pra ele aí ele virava chiquinha
1: <risos> <risos> Aí ele voltava <risos> é, <pois> é. <risos> Chiquinha Porque a gente tem esse, assim, eu já falei Tipo, fiz um mamilos lá Com a Ju e a Cris sobre liberdade de expressão E eu tenho uma convicção na minha vida, de que a liberdade de expressão não é uma coisa natural. A liberdade de expressão é uma construção intelectual é, nossa, porque a gente não é. A gente, quer, a gente até quer ser livre, mas a gente não assume liberdade de uma forma tão. Porque a liberdade de expressão sua é fácil, né? Você sempre quer dizer o que você quer. Mas a liberdade de expressão pros outros é uma construção intelectual. Tipo, aceitar é. uma pessoa dizer alguma coisa com a qual você discorda brutalmente é uma construção intelectual. Nós somos naturalmente repressivos. A gente quer reprimir as pessoas o tempo todo. A gente a gente adoraria que aquela pessoa não pudesse dizer o que ela o que ela disse. Sim. E o trabalho de respirar fundo e aceitar o outro é uma construção intelectual, é uma é uma evolução que você precisa ter para você falar assim, cara, ele tem o direito de dizer isso. Ela tem o direito de reclamar disso e tal, não sei o que sei lá. Eu estou irritado, mas eu preciso entender que isso é, é válido, que é. é que é justo.
0: O Pedro Cruz, publicitário, eu, um dia eu fui numa palestra dele, que ele mandou uma muito boa, que é não existe confiança, existe gerenciamento de risco. Pois <risos> é, é isso tem boa. a ver com, com, com isso essa sua definição de liberdade de expressão.
1: É, pois é. é. Bom, a gente está chegando aqui já no, no, no limite do tempo. Olha lá, o que a gente pode concluir mais ou menos essa história aqui? Hein?
0: Bom, a minha conclusão eu acabei soltando no começo. <rastos> <risos> que é... O mau humor faz parte, o mau humor, quando a gente ri e a gente sempre acaba rindo, significa que é sobre nós mesmos. É, a a gente, gente se vê, é um espelho. É, você
1: não se sente mais sozinho, né? Isso, é, se é, se é, é, é
0: integração, inclusão. Uhum. E deixa esse pêndulo do mau humor passear. Pela frustração, mas também leve ele até a coragem quando você puder.
1: Isso, isso aí, concordo. Queria
0: também indicar um livro que eu acabei de ler sobre o mau humor maravi. Qual? Que é o Pequeno Tratado da Intolerância.
1: Ah, sim, boa, boa.
0: Que foi escrito pelo Charbe, que é a contração de um nome, né? Charbonni.
1: Charbonni.
0: Que ele era o editor finado, o editor do Charlie Hebdo, que morreu agora nos ataques de 2015, de janeiro. É um livro fantástico, de uma coluna dele, em que ele declara ódio e morte a tudo e todos, assim. Desde cadarço de tênis, ele declara morte, até o presidente da Síria. Então, nesse livro, você vai entender muito da motivação do Estado Islâmico também, porque o cara era muito louco. Então, é um livro sobre ódio, sobre mau humor... E é pra rir é, pra é caramba. O Stephanie
1: Charbonnier.
0: Stephanie, Stephanie Charbonnier. Yes. Isso. O Charby, que era que do, como ele que era?
1: Que morreu, que morreu
0: no, no Que morreu no ataque, é. nos ataques. Esse livro é fantástico, gente, serve de insumo para muita coisa, é insight de comportamento humano. Muito amigo meu que também é roteirista de comédia e comediante stand up pega esse livro de material para gerar também insight de texto. Insight, né? É sensacional. Eu recomendo, uma boa leitura, dá para rir em voz alta em vários pontos, você vai passar muita vergonha.
1: É, tinha um clássico, clássico dos clássicos do Rui Castro, que era o Melhor do mau humor que era um livro em que ele reunia um monte de frases mal-humoradas, engraçadas, e era muito legal. Esse livro ainda existe por aí, você vai achar pra ela bastante virtual, não sei se ainda está, se ainda existe assim, tipo, ainda Se tá a gente edição. achar
0: também põe no link, põe é, no é, post. É.
1: Mas é o Melhor do mau humor do Rui Castro, que é um ótimo, ótimo livro.
0: Outra leitura, vou acabar, juro que é a última, <risos> que eu acabei de lembrar. Seu tá Lunga, você ficou duas semanas. Tô de voltando, fora. muita coisa pra falar. Seu Lunga, gente.
1: Seu Lunga. Quem é seu Lunga? O, o... Seu
0: Lunga é um homem que eu acho que tá vivo, deve ter o quê? 88 anos? Porque o quê? Ele tinha 84 4 anos. <risos> e... <risos> e eu sou de humanas, isso é uma grande vitória. Ele é um personagem, ele é lá de Juazeiro do Norte, lá de onde eu vim, que é o Ceará. E ele é a figura mais mal-humorada do país. Ele já ganhou vários especiais no Fantástico. É, matéria sobre ele. É um homem que originou aquele personagem do Seu Saraiva, Pergunta Idiota, Tolerância Zero. Muito texto <risos> do Zorra Total foi atribuído a ele porque foram causos reais. Então procurem saber sobre o seu Lunga Vocês vão ver fanpage Vocês vão ver cor 10 E vocês vão ver muita história engraçada que aconteceu mesmo E é absurdo, mas é engraçado E é real
1: Pô, Então agora não tem nada a ver com o mau humor Vamos deixar aqui a pergunta para os nossos queridos ouvintes O que, que eles acham, se eles concordam com a gente né? Tipo, eles, você é mal humorado Querido ouvinte, você acorda mal humorado Conta aí Você umas vai dormir mau humorado Isso. Qual é o símbolo Qual é o símbolo máximo no seu mau humor, assim, quando é que você mostra pro mundo que você realmente é um sociopata?
0: Você também é acadêmico do mau humor? Uhum. Você estuda mau humor? Porque se sim, você já vai dividir isso conosco.
1: Quando alguém te pergunta bom dia, você diz para quem? É. É bom saber. Eu quero saber o que vocês acham disso, como é que vocês se relacionam com o mau humor. Isso é super importante. Quero que vocês comentem, porque quando vocês comentam o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer agora. A gente Vocês vai ler lidos. os seus comentários nos é, próximos programas. Então, dito isso, queridos leitores, queridos leitores, nossa. Dito isso, queridos ouvintes, não deixem de mandar para gente seus comentários. E agora vamos a ler os comentários dos nossos vamos. queridos ouvintes. Um segundo, eu tô te mandando os comentários aqui. Tá bom. Então, falando dos comentários aqui, eu vou começar com um comentário do, do seu último episódio. que pois é como você, quando você saiu de, de férias, é, e como eu tinha sempre um convidado nos episódios 39 e 40, eu não queria parar o programa para ler comentário quando o coitado do convidado tinha que ir embora, tá? o, o Wagner e o Google cansados e tal, eu falei, não vou parar agora, pedir para eles esperarem eu ler comentário, não sei o que lá quando a Lila voltar, a gente lê alguns comentários, inclusive dos episódios que a gente pulou. Então, desculpem, ouvintes, a gente deixou pular, mal tinha começado. Mas eu vou começar com uma mensagem da Marcela Ponce de Leão, que inclusive faz um podcast muito interessante, que é o Mindfuck.
0: Nossa! É,
1: o nome do episódio. Do, do, o, o nome é genial, e não escreve FUCK, F-U-C-K, é F-V-C-K e tal, não sei o quê. Então, legal, Adoro, adorei o nome, conversei com o pessoal de lá, eles me visitaram, a gente já bateu papo e tal, eles estão lançando um curso, então acho que é legal você dar, um, dar uma googlada aí na galera do Mindfuck, porque eles estão fazendo coisas bem legais. Então a Marcela mandou uma mensagem pra mim dizendo o seguinte, ó, oi Alexandre Leila. Oi. Olá. Olá. Zing faz parte da minha coleção de podcasts queridos, não perco um episódio e já sinto que a cultura pop faz parte do meu patrimônio. Ouvindo a Leila falando sobre Delicious, que também tive, mas não com muito apego, fiz um paralelo expandido com o Evernote, meu melhor amigo hoje. Nele faço não apenas coleções de links, salvos em notas, agrupados em cadernos e alinhados em stacks, a louca da organização e controle, mas vídeos do YouTube, PDFs de artigos e livros, notas de áudio e toda a sorte de dados e informações. Acredito que essa expansão da coleção para outros formatos foi o que me cativou. O Delicious, favoritos, readability afins nunca me cativaram porque eu sempre tinha que completar com outra, com outra plataforma para minha coleção de informação. Referências e conhecimento. Hoje, sinto que flerto com a acumulação de informação, mas ainda me considero uma colecionadora sadia. Parabéns pelo trabalho.
0: Hum, obrigada. É, né? Um
1: beijo para Marcela. Marcela.
0: Marcela, você já mora na nuvem, né, querida? É, pois é, <risos>
1: tipo isso. Mas eu achei engraçado que o pessoal foi falar assim Ô, oh, dona Leila... É... Delicious ainda existe. Você que não sabe usar o negócio. Né? Te não. zoaram lá.
0: Existir existe. Só que o Yahoo, ele era dono do Delicious, né? Uh -huh. E aí uh -huh. perdeu. Ou era vice-versa. Não sei quem tem mais poder. Não, o
1: Yahoo comprou o Delicious.
0: O Yahoo comprou o Delicious é. e depois se desfez. Porque eu sou, eu sou Yahoo e a minha senha era Yahoo e eu perdi tudo isso,
1: quando isso houve mesmo. essa
0: transição. Então, gente, eu sei que existe, mas eu perdi tudo. Eu tenho hoje um Delicious, mas não é a mesma, a mesma coisa. Você
1: perdeu tudo que o você tinha guardando. O sentimento
0: acabou, sim.
1: <risos>
0: é, mas, Marcela, eu te entendo. Nossa, mulher, tu guarda muita coisa sem ser na nuvem. Cuidado, viu, Para não acontecer a mesma coisa do meu Delicious. É,
1: pois é, guardar de coisa demais na nuvem tem Porque, esse problema, olha, né? Porque, no fim são risco.
0: empresas e empresas são vendidas.
1: Pois é, Exatamente. Agora. Lê o seu agora, seu próximo. Eu vou
0: ler o Pedro Simas.
1: Pedro Simas.
0: Fala, Maron. Fala, Leila, se ainda estiver aí. Que isso, gente? Como Tô assim, aqui. né? Lógico que você se manifeste, mexa o copo. <risos> <risos> Estamos aí. Tudo bem? Gostei da distinção entre coleção e acúmulo que o Maron fez. E nesse contexto, eu pensei em fotos e como a nossa relação com elas mudou. A gente só podia experimentar nossas fotos se impressas, já que era a única tecnologia que estava à disposição. Um exército de acumuladores de fotos então nasceu. Uhum. À medida que migramos para as fotos digitais, o hábito de revelar tão introjetado nas pessoas Isso é. simplesmente sumiu, sem, no entanto, que a gente deixasse de acumular as fotos só que na nuvem, no cartão de memória, no álbum do Facebook, etc. Eu ainda imprimo fotos, eu sou old school. Acho que as gerações seguintes vão me agradecer, porque ver o registro físico dá um tom solene às fotos, não acha? Ou eu sou um velho mesmo? Eu é velho mesmo. Pronto, tá. abraços para vocês. Continuem com um bom trabalho. Pedro Simas, São Paulo, SP.
1: É claro, tô brincando né Pedro, mas assim é, é, eu acho que o apego a, a certas mídias ele é totalmente geracional, né porque se você pega uma pessoa que nunca teve contato com aquilo, a pessoa não tem porque que se apegar com aquilo, não assim tipo não por acaso hoje você pega de novo, porque, por, isso, por isso que é bom ter filho, sobrinha novinha, quando você vê essa molecada, quando você olha pra, pra criança e vê como ela se relaciona e como ela acha estranho nossa relação com certas coisas do passado Vai ficando muito claro como as coisas são geracionais.
0: Mas é, eu me julgo uma pessoa meio millennial. Eu não sou, mas eu me, me comporto não, você, como você Você tá
1: você fez 30?
0: Eu fiz 29.
1: Então, você é millennial.
0: Eu sou millennial? É. Então tá bom. Então, como millennial que eu sou, é, ontem eu tentei fazer uma surpresa pro meu marido. <risos> marido.
1: <E> ah, aí... <risos> marido! Mas quem é? Quem? Ele mesmo. Quem? Ah.
0: É, ontem eu ia fazer surpresa pra ele, ele teve um dia assim meio difícil, e aí eu fui comprar umas coisinhas. E aí eu tive a ideia de comprar um porta-retrato uhum. e imprimir uma foto nossa. Uhum. Eu imprimi a foto porque eu achei que aquilo seria muito legal.
1: Uhum. Eu não
0: sei, me deu um impulso assim, eu sou extremamente nuvem digitalizado uhum. também, uhum. mas eu resolvi imprimir uma foto, uma foto. Uhum. Então eu acho que tem um significado. Ele, claro, ele, ele claro, tem razão, claro. eu acho. Que... Deixa eu
1: só ler. O, a, o ato de. Tanto é que assim, eu, é, uma, foi até uma coisa engraçada. Eu tava. É, eu abri umas caixas aqui e aí minha namorada viu uh, um segredo meu. Tadã! Ai meu Deus. Vários cartões de papel que eu guardo para momentos importantes eu dar para as pessoas. O um cartão de papel junto com alguma outra coisa ou simplesmente o um cartão de papel. E eu, eu adoro comprar cartão. Eu acho que o momento em que você... Hoje em dia, né com tudo que está acontecendo, o momento em que você pega, pega o cartão, abre e escreve com o seu garrancho, porque a gente não sabe nem mais escrever a mão direita, né? Hum. Escreve com o seu garrancho uma mensagem para a pessoa, é claro que ele tem um significado diferente. É. Mas assim, a gente... É, McLuhan foi muito claro quando ele, quando ele fez a relação entre meio e mensagem. Quer dizer, é claro que... Uma foto de papel ou uma foto digital, elas têm um nível de empenho, de envolvimento diferentes. Né? Porque o momento que você se dá o trabalho de materializar aquilo para dar para uma pessoa, é uma atitude que tem um significado diferente. Por isso eu não discordo de forma nenhuma. É, é, mas o meu ponto é. Mas
0: é velho mesmo.
1: Mas é velho mesmo. Mas se é velho assim mesmo, nós não tem papo. Então, assim, tipo. Mandar um e-mail ou mandar uma carta, o significado de mandar uma carta hoje em dia mudou brutalmente, tipo assim, cara, você parar, escrever no papel, né, onde você, se você errar, você não pode voltar atrás direito, você tem que, ou você vai deixar o, o, o erro registrado ali com um risco, uma rasura e tal... Ou você vai começar tudo de novo, né? Assim, parar, escrever, guardar aquilo, botar no envelope, colar o envelope, botar, não sei o que, levar no correio pra mandar pra pessoa, o significado disso, o nível de carinho que você dedicou àquilo, ou de ódio, né? Às vezes pode ser mal Posso tá te
0: tombar agora? Ah. Que eu pus essa foto com um cartão dentro de um envelope e eu mandei fazer o quê? Ah. Um selo com carga de vela. Aquele <risos> vermelho <risos> e eu tenho o meu próprio carimbo. Caralho. Caralho. Desculpa.
1: Não, agora você, agora você arrasou.
0: Tô, totalmente analógico. Arrasou. Mas vamos seguir.
1: Tem mais um, Leila?
0: Tem mais um. É Idenori Okamura. Eu vou entender Idenori Okamura. Olá, zingueiros, swingueiros. Acompanho poucos podcasts brasileiros, mas cheguei no Zing por meio do Braincast e por aqui fiquei. Ah, isso, isso mesmo, rapaz. Gosto muito do trabalho de vocês. Escrevo no meu blog para dividir lifestyle, fotografia, design e ideias que considero interessantes. Tem sido ótimo para exercitar criatividade, português e conhecer pessoas. Eu não tenho o objetivo de ficar famoso, mas eu fico feliz quando eu tenho os meus mil acessos por mês. Hum, o que eu considero irrisório, tendo em vista os blogueiros e vlogueiros famosos. Concordo com a opinião de vocês. É bastante óbvio que hoje a plataforma de sucesso seja o vídeo. Talvez seja uma visão muito simplista, mas eu considero que o brasileiro, de forma geral, tem preguiça de ler. Logo, o conteúdo mais fácil de se consumir é o vídeo. Apesar de ser muito feliz com o meu blog, eu acredito que sim, nós temos perdido a relevância da rede mundial de computadores. Um grande abraço e parabéns pelo Zing. Ah, segue o Simplifica simplificamais.wordpress.com Viu? Fizemos o Mechan.
1: Então, já que é assim, eu vou ler mais um aqui. E esse aqui é um comentário que tá lá na página do B9 do podcast número 40, tá? Vou ler dois, então. Um é o do Ultra Sem Camisa, que aí, né, o episódio foi com o nosso querido Guga Mafra, participação especial e tal. Então o cara vem e manda embaixo. Que saudade do Guga e seu é senso de humor maduro. Agora, falando <risos> sério, a rede social de fotos que virou o lar dos amantes de caminhões chama-se Elo. Eu acho que não, eu acho que ele era o Flogão mesmo, mas tudo bem. Mas enfim, Ultra Sem Camisa, uma pessoa que não botou nem o nome verdadeiro, não devia ler, né? A pessoa botando nome falso.
0: Tem o um senso de humor maduro. Admira é. um senso de
1: humor maduro. Mas é que maduro. o Guga, ele não aguentava. Ele Toda hora que a gente falava uma coisa, falou assim, não acredito que você não fez piada com isso. Que ele falava alguma bobagem, ah. ele, ele fazia fazer uma associação de quinta série e falava, não acredito, você não vai fazer piada com isso. E, tal. e aí, só pra terminar aqui, quero que eu ia originalmente, o Marcelo Macia Frasei que diz assim, ó, acredito que o blog não morre, exclamação, né? Blogs pessoais, sim, perderam força e transformaram em vlogs, etc, mas estamos vendo muitas empresas explorando o formato do blog para gerar cliques e engajamento em seus sites, geralmente com aquele conteúdo isca, número, verdade sobre assunto que nunca te contaram, Maron, acho que o Zing tem que ter no máximo uma hora de duração. É um dos meus podcasts favoritos. É, eu também acho que uma hora tá de bom tamanho. Não é mesmo? Uma hora e meia. <risos> mas a gente segura bem, assim. Teve poucos episódios. Geralmente os episódios especiais é que eu deixo durar um pouco mais, mas a gente andou estourando um pouquinho uma hora, né?
0: Gente, eu tô voltando. Me deixa. Eu quero me expressar.
1: <risos> então é isso, né? Uma boa semana para todos vocês. O Zing tá de volta. Né?
0: Leiam sobre mau humor. Fiquem namorados, mas
1: também fiquem bem morados. <risos> então é isso, galera. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem.
0: Beijos.